0: Vanuit uh, het perspectief van mensen die heel goed weten wat het is om in oorlog te leven. En met geweld te, ma te maken te krijgen. Dus het is een lied dat ik vooral ken in de uitvoering van Mercedes Sosa. Ik weet niet of jullie dat iets zegt. En anders moet je haar gaan opzoeken. Want zij zingt prachtig. Uh, ze is een Argentijnse zangeres. Die toen de Gunta aan de macht kwam in ballingschap moest. En daar haar stem verder heeft ontwikkeld. Het is echt een... Een ballingschapsstem die zij heeft. Het lied dat ik zo meteen ga lezen als gebed, dat heet Solo Lepido Adios. Uh, dat betekent, dit is, dit, ik vraag slechts aan God. Dit is mijn enige gebed aan God. Ik lees het in het Nederlands, uiteraard. Dat zal ons gebed zijn uh, voor Oekraïne vandaag. Zullen we bidden? Ik vraag slechts aan God dat pijn mij niet onverschillig zal laten dat de droge dood mij niet zal vinden, leeg en alleen... terwijl ik niet genoeg heb gedaan. Ik vraag slechts aan God... dat onrecht mij niet onverschillig zal laten. Dat ze mij niet op de andere wang zullen slaan... nadat een klauw al het geluk van mij heeft weggerukt. Ik vraag slechts aan God dat de oorlog mij niet onverschillig zal laten. Want het is een groot monster... dat de onschuld van de mensen vertrapt onder zijn voeten. Ik vraag slechts aan God... dat bedrog mij niet onverschillig zal laten. Als één verrader meer macht heeft dan enkelingen... dat die enkelingen dat niet zomaar vergeten. Ik vraag slechts aan God dat de toekomst mij niet onverschillig laat. Ongelukkig is wie weg moet... om in een andere cultuur te gaan leven. Ik vraag slechts aan God... dat de oorlog mij niet onverschillig zal laten. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Amen. Zoals ik net uh, zei, hoop ik dat we deze, in deze dienst met elkaar kunnen terugkijken naar de afgelopen twee jaar. En ook vooruitkijken naar de wereld die weer open gaat. We lezen straks het verhaal van Noach. En de nadruk ligt deze dienst op vogels. We hebben al wat vogels langs zien komen. en komen er nog meer. Um, en ze zitten bijvoorbeeld in een prachtig kinderlied van Ellie en Rickert. Uh, dat we nu met elkaar gaan zingen. Het vermoeden was dat niet iedereen dat lied goed zou kennen. Dus als je wil mag je ook gewoon luisteren. Maar het refrein kan echt iedereen meezingen. Want dat is namelijk lai la la lai la Nou ja, daar hoef je helemaal niet over na te denken. We hebben daar ooit het songfestival mee gewonnen. Uh, met alleen maar lai la zingen. Dus dat, uh, nou, dat kan echt iedereen. Dus voel je vrij om in elk geval het refrein uh, lekker mee te zingen. We zingen, um, weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt? We zullen zo met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, zullen we uh, bidden met elkaar voor het openen van de schrift. Trouwe en eeuwige en liefdevolle God, we komen bij u deze ochtend, deze stralende prachtige ochtend, een nieuwe morgen, omdat we u zoeken, omdat we graag met u willen wandelen, manieren zoeken waarop we ons leven zo kunnen inrichten, zelf en, en als gemeente, dat al iets van dat koninkrijk waar we net over zongen werkelijkheid wordt. Soms lijkt dat koninkrijk ver weg, soms voelen we even dat het er bijna is. En vanochtend willen we u vragen, als we meteen uit uw woord gaan lezen, wilt u op de een of andere manier die woorden tot ons laten spreken? Wilt u uw heilige geest geven? Zodat betekenissen die we misschien niet vermoed hadden... toch op de een of andere manier kunnen aanhaken in onze ziel. Zodat we bemoedigd worden, getroost, aangesproken. Zodat we in elk geval weten... dat u uw gelaat naar ons gewend hebt. Dat u naar ons wilt kijken. Dat u... Dat u ook aantrekt wat er gebeurt in deze wereld. Zo leggen we deze dienst in uw handen. En we doen dat omdat we geloven in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan zal met ons lezen. Uh, we zingen eerst Kom heilige geest. Nog meer uh, kans voor de geest om te waaien door deze dienst. Dan uh, zal Don met ons lezen... Uh, uit Lucas en uit Genesis.
1: de eerste lezing is Lucas 12, de versen 22 tot en met 24. Hij zei tegen zijn leerlingen, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven. Over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam. Over wat je zult aantrekken, want het leven is meer dan voedsel en lichaam is meer dan kleding. Kijk naar de raven, ze zaaien niet en oogsten niet. Ze hebben geen voorraadkamer. En geen schuur. Het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels? Van Genesis 8, vers 1 tot 13. Maar God dacht aan Noach en al, aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aaien te waaien, waardoor het water afnam. De bronnen van de oevloed en de sleuzen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde. Na 150 dagen begon het te zakken. Op de 17e dag van de 7e maand liep de ark vast op het Araratgebergte... en het water zakte voortdurend verder... en op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open... en liet een raaf los... Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water op het land verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los... en ze kwam niet meer bij hem terug. In het zeshonderdste eerste jaar, op de eerste dag van de eerste maand... was het water van de aarde verdwenen... en Noach maakte het dak van de ark open en keek rond. De aarde was drooggevallen...
0: Dankjewel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zou graag willen beginnen met een uh, gedicht waarin de raaf een hoofdrol speelt. Het is eigenlijk geschreven vanuit het gezichtspunt van de raaf. Ik lees het twee keer, één keer in het Engels en één keer in het Nederlands en... Nou, dan moet je maar zien of er iets gebeurt tussen de tekst en tussen jou. Misschien niet, dan geeft het niet. Maar we beginnen, we zetten in met de raaf. Het is een gedicht van W.S. Merwin. En het heet Noah's Raven. Why should I have returned? My knowledge would not fit into theirs. I found untouched the desert of the unknown. Big enough for my feet. It is my home. It is always beyond them. The future splits the present with the echo of my voice. Or with fulfillment, I never made promises. Waarom zou ik terugkeren? Mijn kennis... Zou niet meer in die van hen passen. Ik trof de woestijn van het onbekende, ongerept. Groot genoeg voor mijn voeten. Het is mijn thuis. Zij zullen dat nooit begrijpen. De toekomst splijt het heden met de echo van mijn stem. Hees van voldoening. Ik heb nooit iets beloofd. Tot zover voor nu de raaf. Um, van corona kunnen we zeggen dat het ons in, e in elk geval één ding heeft opgeleverd. Ons land zag een enorme toename aan vogelaars. Blijkbaar waren tijdens al die lockdowns de verrekijkers niet aan te slepen. En dat komt goed uit, want we gaan vandaag terugkijken en vooruitkijken met behulp van vogels. En daarin worden we ook aangemoedigd door Jezus... In Matthäus, dat hebben we nu niet gelezen, maar in Matthäus 6 wordt ongeveer hetzelfde gedeelte uh, verteld. En daar roept Jezus op: Kijk naar de vogels. Lucas, die we vandaag hebben gelezen, herinnert zich dat net iets anders, met iets meer detail, kijk naar de raven. En vandaag volgen we Lucas. Niet omdat hij per se gelijk zou hebben, maar omdat het andere dingen oplevert als je echt inzoomt specifiek op raven. De raven liggen namelijk helemaal niet zo voor de hand. Het zijn doorgaans geen populaire vogels. En als Jezus juist hen tot voorbeeld stelt, nou dan moet er haast wel iets achter zitten. Als je het Bijbels CV volgt van raven, als je kijkt naar andere plekken in de Bijbel waar ze voorkomen, dan beland je het allereerst, en daar strijken wij ook neer, bij dat verhaal van de zondvloed en de ark van Noach. En dat komt goed uit, want dat is een setting die we deels zullen herkennen als we terugkijken op de afgelopen periode. Wat Noach en de Zijnen overkwam, dat was echt ongekend. Misschien waren er wel gefluisterde waarschuwingen geweest van die kleine stemmen die zeiden het gaat de verkeerde kant op, het loopt niet goed af. Maar niemand had er denk ik rekening mee gehouden dat het zo mis kon gaan. Nou, die ongekende vloed waar ook Bob Dylan over zingt, die, die onmetelijke diepte van het water en de onontkoombaarheid ervan, zo voelde voor mij ook soms de coronapandemie. Zeker in het begin. Voor het eerst in mijn eigen veilige westerse bestaan kreeg ik een scenario te zien dat ik uiteindelijk niet kon bevatten. Misschien herken je dat, dat zich voor het eerst echt serieus de gedachten aandiende, nou het kan ook wel echt misgaan met ons. Het kan zo stuk gaan hier op aarde dat we het niet meer kunnen repareren of controleren. En dan volgen al die periodes van lockdowns. Het enige dat je echt kunt doen is niets doen en het duurt lang. In de ark krassen ze elke dag een streepje in de houten wand die het logboek vormt terwijl de mest zich opstapelt en de dieren onrustig worden. Te dicht op elkaar Elkaars zuurstof opmaken. Elkaars stilte wegkapen. Noach en de anderen stellen elkaar lockdown vragen. Zoals, zou je misschien niet zo luid door je neus adem kunnen halen? En het water zakt, maar met centimeters. De toppen van de bergen worden zichtbaar. Maar zelfs dan duurt het nog weken. Het is niet zomaar voorbij. Noach zet een luik open... Nou, dat lijkt me een goede stap. De frisse lucht stroomt naar binnen en hij kan weer naar buiten kijken. En de grens tussen buiten en binnen wordt voor het eerst voorzichtig verlegd. De raaf en de duif zijn de eerste die hun vleugels mogen uitslaan. Het verhaal van Noach rijkt ons twee vogels aan. En daarmee twee beelden van hoe je kunt reageren op zo'n heftige periode van overspoeld worden, in lockdown gaan lang moeten wachten en ook weer opnieuw beginnen. En wij gaan ze vandaag als vogelaars bekijken. De duif en de raaf hebben allebei een heel ander bijbels- en cultureel paspoort. Ze worden doorgaans heel anders gewaardeerd. De duif wordt meestal positief beoordeeld. Die wordt gezien als betrouwbaar. Rein, vegetariër, beelddrager van de geest van God, wit... De duif is loyaal, ze komt terug, ze brengt iets mee, een teken van hoop. De raaf is de negatieve tegenhanger. Die wordt gezien als onbetrouwbaar, onberekenbaar vooral. Een onreine aaseter, zwart en duister. Op de raaf kun je niet bouwen. Als je die de kans geeft, dan vliegt hij weg en dan ben je hem kwijt. En als de raaf al terugkomt, dan brengt hij vaak slecht nieuws dark wings, dark words, voor degene die Game of Thrones kijkt. Nou, in die vergelijking is het heel verleidelijk om je op te trekken aan dat beeld van die duif. En in dat verhaal van Noach ben je geneigd om maar snel over die raaf heen te lezen... totdat je bij die duif komt. Daar heb je tenminste wat aan. Hè? Na een lockdown hebben we behoefte aan mensen die loyaal zijn, die blijven. Die willen meehelpen om de boel weer op te bouwen. Maar Jezus geeft ons een andere uitdaging mee. Kijk naar de raven. En dat gaan we ook doen, nadat we eerst die duif nog even aan een nader onderzoek hebben onderworpen. Want die duif, dat lijkt een supergoeige vogel. Maar je zou ook kunnen stellen dat de duif overgewaardeerd wordt. Want de duiven die wij tegenkomen, zijn doorgaans niet zo romantisch en puur. De duif landt elk jaar op 4 en 5 mei even op onze schermen... met zo'n olijftakje, nu iets vaker met Oekraïne. En de duif herinnert ons dan even aan onze vrijheid. Maar de overige 363 dagen van het jaar... landt ze vooral op de balken boven de perrons... om heel het station onder te schijten. En als die duif daar niet is, dan zit ze wel op het fietspad. Ik weet niet wat het is met duiven. Er is iets met duiven... Waardoor ze niet op gras willen zitten, maar op het fietspad. En er is ook iets met duiven, waardoor ze daar altijd net iets te lang blijven zitten. Zodat als je aankomt fietsen, dat je altijd net wel even moet remmen. En als je dan net een soort van geremd bent, dan gaat die duif opzij. Ik denk dat het iets is van na de zondeval. Ja. Maar in plaats van betrouwbaar, zou je ook kunnen zeggen, ja de duif is ook wel een beetje saai. Een beetje voorspelbaar, zit in de weg. De duif fluistert. Laten we teruggaan naar hoe het was. En als je dan beter kijkt naar de raaf. Nou dan ligt ook dat ingewikkelder. De raaf heeft ook andere kanten. Er is wel gesuggereerd dat ook de raaf. Beelddrager kan zijn van de geest van God. Ga maar naar waarom laat Noach de raaf vrij. De raaf krijgt niet echt een opdracht mee. Hij brengt ook niets terug. Je zou de raaf kunnen zien als een. Mislukt experiment, maar je kunt hem ook anders zien. Als een boodschap of een teken of zelfs een gebed van Noach naar God. Met de raaf wil Noach God herinneren aan dat allereerste begin, toen er ook geen leven was, alleen maar water, toen er op aarde nog niet geademd kon worden. En die raaf die daar rondfladdert, die is als het ware een herinnering aan dat moment waarop Gods geest over de oervloed zweefde. Klaar om te beginnen, om te scheppen, om de aarde tot leven te roepen. Weet u nog, lijkt de raaf te zeggen, weet u nog van het allereerste begin? Dus de onrust van de raaf kun je ook zien als een gebed naar God om in te grijpen. Om opnieuw te beginnen. En de raaf kan heel zorgzaam zijn. In 1 Koningen 17 staat bijvoorbeeld dat het de raven zijn die de profeet Elia van vlees voorzien en brood op het moment dat hij zich moet terugtrekken in een grot. Dat verhaal kennen jullie misschien. Dus in plaats van onberekenbaar... zou je ook kunnen zeggen... nou, avontuurlijk. Op zoek naar de vrijheid en de ruimte... om nieuwe dingen te creëren. Op een nieuwe manier de raaf fluistert... laten we het anders gaan doen. De raaf en de duif... zijn mooie beelden... van de twee kanten die er zitten aan onderdeel zijn van een gemeenschap. Zeker een gemeenschap die het flink voor zijn kiezen krijgt. Dat kan je familie zijn, dat kan een vriendengroep zijn, een vereniging. In ons geval de kerk, een kerkelijke gemeente. En de raaf en de duif helpen om de vraag te stellen... hoe sta je daarin? Hoe sta je in de gemeente? Er is die kant van loyaal zijn, betrouwbaar zijn, bouwen aan een gezamenlijk doel... En er is misschien ook die kant die weg wil, die op avontuur wil, die de wijde wereld in wil kijken. En de dichter Merwin, die we dus lazen, laat de raaf daar een hele wezenlijke vraag over stellen. Waarom zou ik terugkeren? Ik heb eindelijk de vrijheid gevonden, ik kan eindelijk ademhalen, wat moet ik nog op die drijvende mest faalt? Waarom zou ik terugkeren? Dat is een vraag die we onszelf misschien wel vaker stellen en ik kan me voorstellen dat hij iets vaker in je hoofd opkomt tijdens een lockdown... als we uh, ons beperken tot kijken naar een scherm. Die lockdown die gaat ons niet in de koude kleren zitten. Zowel wij zelf als de kerk zijn veranderd. En dan dient de vraag zich aan, past dat nog? En vinden we elkaar nog? En, en als dat niet zomaar meer gaat, wat dan? Als mensen zijn in het verleden en ook in het heden, soms als we eerlijk zijn, vaak, tot de conclusie gekomen dat het niet meer past. Er waren wel erg veel hokjes op de ark. Er was wel erg weinig zuurstof. En we zaten wel erg dicht op elkaar. Dan kan de raaf de overhand krijgen. Mensen vertrokken op weg naar de woestijn van het onbekende. Ik zou jullie iets willen zeggen over hoe dat bij mij werkt. De raaf en de duif tijdens mijn lockdown-ervaring. Als ik heel eerlijk ben dan zijn er wel momenten dat ik denk, ja, nu gaat de raaf het winnen. Momenten dat ik denk, het past niet meer. Deze plek is te klein voor mijn voeten. En dat heeft niet zozeer met mijn thuisgemeente te maken, maar wel met hoe ik soms de kerk ervaar als een instituut. Als een log, en sloom schip dat steeds weer vastloopt op de bergen, terwijl ik door wil. Maar altijd als ik dan de raaf laat winnen, als ik neerstrijk in de woestijn en mijn haar losgooi en mijn schoenen uit om het zand tussen mijn tenen te voelen, dan struikel ik weer over zo'n verrekt olijftakje. Dan tref ik iets moois, iets ontroerends. Dat kan een tekst zijn of een lied of iets dat iemand zegt, maar ik tref altijd weer iets aan dat ruimte geeft om te ademen en dat licht geeft of leven. En vaak is mijn eerste gedachte dan, dat moeten de mensen uit mijn gemeente horen. En dan denk ik, nou, ik zal dit takje nog maar terugbrengen en dan zien we wel weer verder. En zo gaat het dan eigenlijk altijd weer. Een raaf in mijn dromen, maar een goede geduif tegen wil en dank in het echte leven. Dat is de genade die mij gegeven wordt. Wat ik geleerd heb tijdens die lockdowns is het volgende. Je moet niet bang zijn voor de raaf. Jezus heeft de raven hoog zitten. Hij haalt ze naar voren en hij zegt, kijk naar ze, leer van ze. Wat kun jij van ze leren, van die vrije vogels? God zorgt ook voor hen, juist voor hen. Voor de vertrokkenen, voor wie het niet meer paste. En dat bedoel ik niet als een soort jijbak van... Oh, nou, je denkt misschien dat je God kunt ontvluchten in de woestijn... maar God is lekker overal. Ik bedoel het als een opluchting voor ons. Hier op onze loggen ark... God is zoveel groter dan we kunnen denken en Gods geest zweeft op zoveel meer plekken dan we kunnen vermoeden. Ik zou tot slot één van zo'n olijftakje met jullie willen delen. Zo'n tekst die mij ontroerde en lucht gaf en waarvan ik dacht hier kunnen we volgens mij ook weer mee verder als gemeente. Dat is een korte tekst uit Ezekiel 17. Dit zegt God de Heer. Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder tussen de bovenste takken, een teert twijgje wegplukken. En dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen en vruchten voortbrengen en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen. Alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik de Heer ben, dat ik het ben die een hoge boom veld en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik de Heer gezegd heb, dat zal ik doen. Misschien heeft de raaf bij jou gewonnen en ben je tot de conclusie gekomen dat het niet meer past. Dat je meer ruimte nodig hebt voor je voeten of voor je gedachten. Dat het tijd wordt om verder te trekken en mogen de eeuwige jou dan zegenen en de mensen die je lief zijn en je veel vreugde geven op je pad. Maar hier in Ezekiel ontstaat een heel ander beeld van de gemeenschap van God. Niet een logge boot, die barst van de hokjes, maar een levende boom. Om in te schuilen en in te spelen met ruimte voor alle vogels. Duiven, raven, zangvogels, rare vogels. Het is een beeld van een gemeente waar de avontuurlijke raaf niet weg hoeft. En waar we niet neerkijken op de loyale duif. En het begin van die bijzondere cederboom is kwetsbaar. Een teertwijgje, dat is alles waar God mee begint. God durft het aan, om klein te beginnen. Met iets dat ook stuk kan gaan. Zoals God al zo vaak opnieuw is begonnen. Niet met grote trom, maar met iets dat ook kan mislukken. Met een experiment. God durfde het aan met Mozes. Een klein babytje in een rieten mandje op een rivier. God durft het aan met Esther, een jong meisje aan het hof in een vreemd land dat haar volk mocht gaan redden. Je zou Golgotha, zo'n experiment kunnen noemen waar God zegt, ik plant iets heel kwetsbaars op een hoge berg. En we houden onze adem in om te zien wat er gaat groeien. Misschien wel een boom waar alle vogels zich in thuis voelen. En in die kwetsbaarheid ligt volgens mij de sleutel voor hoe we terugkijken op wat ons is overkomen de afgelopen twee jaar... en hoe we ook vooruit kunnen kijken... naar hoe we als gemeenschap van Christus verder kunnen gaan. Hoe we hoeven ons niet stoerder en zekerder voor te doen dan we zijn. En misschien dat het ook iets Nederlands is, dat weet ik niet... om je mouwen op te stropen en te zeggen, nou vooruit en we gaan weer. Uh, maar er is wel het een en ander gebeurd. En laten we niet snel, te snel denken... Nou, weet je, we hadden het allemaal moeilijk en uh, we gaan er gewoon weer voor en uh, het verleden is het verleden. Laten we hier de tijd voor nemen. Met oog voor verschil tussen de ervaringen die we hebben gehad, want de lockdowns en corona was niet voor iedereen hetzelfde. Niet voor ons zoals we hier zitten, het heeft ons op verschillende manieren geraakt en er zijn verschillen tussen uh, hoe het ons in Nederland vergaan is en hoe het in andere landen gegaan is. Waarom zou ik terugkeren? Ik hoop dat het is omdat dit een plek is... waar we kwetsbaar durven zijn... in ons terugkijken en in ons vooruitkijken. Waar we durven toegeven dat we het soms niet weten. En dat er veranderingen zijn waar we bang voor zijn. En dat er vragen zijn waarvan we niet weten... of ze eigenlijk wel gesteld mogen worden. En waar we met elkaar toegeven dat, dat dit een teer-experiment is. Maar dat we het wel samen aandurven gaan. Omdat hier God gezocht wordt... Die ons daarin wil helpen en die ons daar ook in voorgaat. Het is God die voor ons een boom kan maken die groeit en bloeit en ruimte biedt aan alle vogels die we hier in huis hebben. Dus laten we in die kwetsbaarheid en in dat vertrouwen verder gaan met elkaar. Amen.
1: Mededelingen van de Diokonie. Er staat hier voor in de kerk een uh, mooi bos bloemen. Die gaat ter bemoediging en als goed van de gemeente naar mevrouw Meijering aan de kruisboog. Op de balie liggen een kaart waar u uw naam op kan schrijven. Die gaat uh, mee met de bos bloemen. Er ligt nog een kaart naast. Die is voor de, als felicitatie naar de familie Terwal van Oosterom. Die zijn 1 maart 60 jaar getrouwd. En dan zullen deze week dan ook de bloemen... Naartoe gaan, ook als groet van de gemeente. Dan de collecte. De eerste collecte is voor ons vastproject, het Leger des Hels. Ik moet gelijk denken aan de vreemde vogels. Ik denk dat het Leger des Hels vangt alle vreemde vogels op, keer op keer, om daar ook voor te zorgen. Dus vandaar dat het ook een vastproject is, omdat wij als Dierkunie vinden dat dat belangrijk is om ook naar die mensen om te zien. Het tweede collecte is jeugd- en jongerenwerk. Nou, ook heel belangrijk, onze jonge vogels zou ik zeggen, die, die nog moeten uitvliegen. Dus dat wat anders u dan meer of minder? ja ik heb dit uit de kerk meegehaald dus dat 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 alle mensen denken dat dat dan het uh, zou zijn dus ik, ik uh, is allebei goed nou ik, ik hou dit ik schrijf, schrijf dit op het briefje. dit heb ik, ik kondig dit aan dus dan vergeten we dat even oké okay? dus is dus voor het leger des hels en voor de jeugd en jongerenwerk Dank u wel. Uh, we gaan nog even niet rond met de zak, maar er staan mandjes aan beide uitgangen waar u geld in kan doen. Of anders de kift app of de bankrekening of nou, allerlei mogelijkheden. Dank u wel.
0: Zullen we met elkaar binnen. Trouwe en liefdevolle God, we bidden u voor onze samenleving en voor andere plekken op de aarde, nu we de balans opmaken van wat twee jaar corona met ons gedaan heeft. En we beseffen dat we er nog niet zijn. En meer dan ooit beseffen we dat de toekomst onzeker is. En daarom willen we graag een beroep doen op uw goede zorgen. We bidden voor mensen in deze gemeente die te maken krijgen met ziekte. Met een lichaam dat ouder wordt en vandaag niet meer goed kan, wat gisteren nog lukte. En voor het verdriet van ziekte of beperking van iemand van wie je houdt. En we bidden voor de mantelzorgers in deze gemeente. God, we danken u dat er bij u altijd perspectief is. En dat hebben we nodig, dat hebben we nodig nu de tanks oprukken naar Kiev. Nu de vluchtelingenstroom op gang komt, moeders met kinderen. We danken u dat er bij u openingen zijn waar we ze niet hadden vermoed. Olijftakken in de woestijn. Dat het leven zinvol kan blijken, juist op momenten waarop alles zijn zin lijkt te verliezen. Dank u dat we niet bang hoeven te zijn voor de woestijn. En dat we vriendschap mogen sluiten met de raaf. Dat u ons geschapen hebt met verlangen naar avontuur. En met het vermogen om loyaal en trouw te zijn. Help ons om hierin een balans te vinden. Heer, dank u dat we mogen wandelen en hiken en rolstoelrijden met u. Dat we op weg mogen gaan met u iedere dag van ons leven op een manier die bij ons past en die ons lukt. God, we zoeken nu samen de stilte... zodat onze ziel zich kan wenden tot u... We bidden in de meest recente vertaling, in onze taal, het gebed dat in zoveel talen elke dag weer klinkt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ik zou een moment willen nemen om ook echt met elkaar terug te kijken en vooruit te kijken... Ik deel zo meteen een aantal briefjes uit in verschillende kleuren. En ik zou willen vragen of je op de ene kant zou willen schrijven wat je achter wilt laten. Wat je achter wilt laten in de periode van corona. Iets waarvan je denkt, dit heeft echt mij, het heeft de samenleving geen goed gedaan. Dit is het beste als dit achterblijft in de covid-periode. En of je op de andere kant iets zou willen schrijven waarvan je denkt... Dat is een olijftak die ik heb gevonden. Dit is iets dat ik mee wil nemen. Het is iets dat ik juist heb geleerd in de afgelopen twee jaar. Een inzicht dat ik kreeg een manier van leven die beter is. Nou, iets moois dat je hebt ontdekt de afgelopen twee jaar. En waarvan je denkt, nee, dit neem ik mee. Dit gaat met me mee. Dan verzamel ik dat straks allemaal. Uh, en ik zal er, dat beloof ik, een mooi documentje van maken. En ook weer aan jullie terugsturen... Uh, voor, uh, ik weet niet of dat kan via de mail of in de nieuwsbrief gedeeld worden, zodat we van elkaar ook kunnen zien, het is goed om dit achter te laten, het is goed om dit ook met elkaar mee te nemen in de periode die komt. Ik loop even rond, uh, ik weet niet of iedereen een pen heeft, ik loop ook rond met pennen. Uh, dat waren hele goedkope pennen, Ze dus kan niet garanderen dat ze het doen. Dankjewel. Uh, was dat lastig? Niet zo, nee. Het is ook niet voor een cijfer. Maar uh, bedankt. Ik, zal ik er gewoon een paar even, dat, dat we even weten van elkaar wat we hebben opgeschreven. Gewoon even steekproef. Um, iets om achter te laten is het isolement. Bijvoorbeeld in verzorginghuizen. Dat was echt romzalig. En iets om mee te nemen is uh, de intimiteit en het omkijken naar elkaar, de zorg. Echt nooit meer dat verpleeghuizen dicht gingen, waardoor bezoekers, uh, bezoeken heel uh, niet mogelijk was en mensen in eenzaamheid gestorven zijn. Ja, ik denk dat dat een van de, ja, de echt de, de dieptreurigste dingen is geweest uh, van de lockdowns. En blijvend aandacht voor mensen en dieren, alle leven oprechte aandacht. Dat is het mooiste geschenk dat je aan iemand kunt geven, volgens de dakloze krant, ik zie jou. Ja. Uh, oh, het lijkt een hele grote stapel, maar dat zijn ook niet beschreven blaadjes. <laughs> iets om achter te laten zijn de spanningen. En iets om mee te nemen is het omkijken naar elkaar. Iets om achter te laten is het nepnieuws. En iets om mee te nemen is luisteren naar goede dingen. Het is echt heel erg mooi uh, wat iedereen heeft opgeschreven. Uh, de zorg voor elkaar, ik zie ook wel dingen terugkomen. Ik ga het allemaal in een heel mooi document uh, zetten... En um, nou, ik hoop dat God ons de wijsheid geeft om uh, achter te laten wat achter moet blijven en te koesteren wat mee mag. Um, we komen aan het eind van de dienst, we zingen zo meteen met elkaar een zegenlied, Zegen ons Heer, dat is opwekking 189. Uh, dan zal ik de zegen uitspreken en spreken en daarna zingen we ons slotlied, dat is liedboek uh, 423, nu we uiteengaan. Ah, ja, het nieuwe kerkbestaan, of is dat altijd? Nee, dat is de laatste zonde van de handen. Heel fijn, fijn, ja. We mogen de week ingaan met de zegen van God, jullie mogen ervoor gaan staan. We vragen om Gods zegen met de woorden van Romeinen 15, vers 13. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Amen.